0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 179 avsnittet av podcast Juventus Club och denna gång har jag med mig Mikael Noaksson. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Ja, det har ju blivit några avsnitt nu och, och jag blev välkomnad in, jag tror det var förra året på, på Svenska Fän så kunde eller publicera podden snarare. Och där är du redaktör och skribent på, på Juventus redaktionen.
1: Mm, exakt, jag, har väl, jag försökte räkna lite på vad det är redan nu Jag kommer inte riktigt på Men det närmar sig väl kanske sju år eller något Och kanske tre, fyra som redaktör nu Coronaåren, de är så jävla stora <skratt> Så jag vet inte. Men <skratt> någonstans där är vi, tror jag
0: Och med tanke på det då En stor Juventus-supporter Varför blev det mm. just denna klubb för dig?
1: Oh, nej men egentligen jag har ju skrivit någon krönika om det för länge sedan Jag tror det var på Juventus Club's vc på den tiden mm. men, men det, det, det började Det måste vara väl 25 år sedan, snart 2025 eh, Med CM 03 Eller mm. CM 3 eh, Alltså Championship Manager 3 Det som nu idag är Football Manager 3 eh, Jag tror att jag, jag vet inte, jag vill inte Jag hade ingen känsla för något så här Premier League lag Även om det. Är liksom, vi bor i anglofilernas land mm. Jag valde italienska ligan eh, Kolla runt lite bland lagen Valde först Inter För att, fan, de har ju Roberto Baggio på den tiden mm. Tycker jag var Häftigt. Spelade kanske fyra matcher men inte. Det gick åt helvete. Då kände jag, nej, fan, det här var ingen roligt alls. Vi byter. Sådär som jag inte får göra. Och då tog jag Juventus och jag tror Del Delperi gjorde typ fyra mål första matchen och sen på den vägen där det liksom. Det, det var inte så mycket svårare än så. Sen kom jag också ihåg att någonstans i den här vevan, jag vet inte om det var före eller efter, så såg jag också Del Pers mål mot Fiorentina på jag tror det var sportspegeln. Mm. Du vet den långbollen han får och sen Talanden på voljen ytterkida över målvakten Aj, i botten Okej, okay, den här snubben uh, This my guy Och sen dess har du varit liksom min favoritspelare Genom alla tider egentligen
0: Ja, det är ju mycket fin spelare Och vägen in i Juventus, det är ju samma, samma väg för mig Men jag har ju inte den där historien bakom Nej. mig
1: <laughs> Men det var Del Piero som, som fick det fast
0: Absolut, absolut Och sen så var jag nere och spelade en egen fotbollsturnering 2001 Så det var ju sommaren, eller jag var där på våren Men det var ju den sommaren som Buffon gick till, till Juventus från Parma också
1: Aha, Just det, en av de bättre värvningarna i världshistorien
0: Ja, precis det, det, ja, nu fick vi ju, Dessutom då kan vi redan hoppa in på det Gigi Buffon, mm. pensionerad mm. Vad va säger de om den mans karriär?
1: ja Vad kan man säga som inte redan är sagt vilken, alltså, Dels en fantastisk fotbollsspelare det, det är väl ingen som ifrågasätter det där Men också vilken ledare han har varit I stort sett genom hela sin karriär Till och med som typ 18-åring i Parma Hade han de mm. egenskaperna. Så att, nej, men det, det är väl kanske en av sakerna Som saknas i dagens event när, när de här ledarna från Den gamla BBC-tiden och, och höjdpunkterna där under Legos första session det, alltså, att höra hans röst i, som, som, som försvarsspelare tror jag inger både ett jävla självförtroende och ett lugn. Mm. Och även om Kessny är en jätteduktig målvakt så är han inte alls samma profil där bak. Alltså, det, det är sällan en målvakt har ja, den stjärnstatusen som Buffon har haft, tycker jag, eh, genom åren. Speciellt så pass länge. Visst, Neuer var en skitduktig målvakt i sin prime. Mm. Men senaste åren sådär. Alltså det väl det, han har skador och sådär också självklart. Och jag ska inte gå in i någon debatt om vem som är den bästa målvakten genom tiderna för att det, det handlar ju alltid om tyck och smak och jag kommer mm. sätta på väldigt högt eftersom jag har på och väntat oss hela mitt liv. Och Italiens landslag också för den delen. Så att, nej men, uh, otrolig verkar vara en otrolig man. Verkar vara otroligt ödmjuk. Uh, jag har aldrig träffat honom själv men hon har ju sett på intervjuerna. Verkar vettig, rolig. Jag vet inte, jag tror... Jag tror att det finns för få, få sådana spelare i dagens fotboll överlag. Alltså dels lojaliteten men också, också ledaregenskaperna. Jag tror aldrig det var någon bråk om några kontrakt med honom. Han tjänade inte överdrivet mycket pengar någon gång i sin karriär. Jag vet inte om man fick ett hyfsat kontrakt i PSG kanske. Men, mm. men annars var det liksom... Nej han, han har mycket älskat sporten och det är därför han har hållit på så jävla länge också och jag tycker att han gick till Parma var ett otroligt fint avslut
0: Absolut, absolut, vad, vad tänker du, du, du sa det att det är en röst man behöver i, i, i Juventus idag, nu väljer han att gå in som delegationschef då i italienska landslaget, vad, vad gör det med dig?
1: Nej men alltså det är klart att jag hade velat haft dem i Juventus men samtidigt förstår jag att han gör det. Det är väl Barzali har de väl också tagit in i? Absolut. Så jag tror att det är en satsning som de gör inför EM va? Ja, Ja precis. Som jag tycker är helt rätt. Och jag är inte säker på att han hade, att han vill gå till Juventus just nu om jag ska vara helt ärlig. Det stormar lite och jag tror att det kan vara bra Att landa lite i landslaget innan Jag vet inte, han har inte riktigt pratat om att han vill bli tränare Men jag tror att han skulle kunna bli en bra tränare också Just, just på grund av att han har en jävla pondus Utan att vara Vad ska man säga, Ronaldo-dryg Om man kan mm, säga så mm.
0: Och vad tänker du kring det här med, med Vi har gjort en liten återstart Vi har tagit in kanske en av, av Italiens mest framträdande sportchefer I, i Christiano mm. Giuntoli Vi har eh, fortfarande Carubini kvar i klubben då Vi har tagit upp en mm. Giovanni Manna från igen upp till, till Juntoli i årlaget och tagit tillbaks då eh, Brusjan Kilini i mm. igen laget. Vad, vad, vad tänker du kring Giorgio Kilini? Vad tänker du kring Del Piero och så vidare att man tar tillbaks de här eh, klubbikonerna?
1: Men jag tror alltså, det, det kan ju ha för- och nackdelar, alltså kollar man på vad Milan gjorde med Maldini så tycker jag väl att de skötte det lite osnyggt, jag vet inte riktigt varför han fick gå Men det, 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 blir, det kan ju bli problem när det är en sån pass stor legendar som kommer in, eh, lite samma sak med Nedved, jag vet inte riktigt mm. vad han gjorde de facto, de facto i klubben, alltså vad var hans roll Visst, han, han hade väl fin kontakt med Rajolap och, och sådär så hjälpte väl till med några affärer liksom. mm. Ska, då, man ska ta in sådana Om de har en tydlig roll i klubben eh, Annars tycker jag Att det kan, det kan skapa lite problem Jag förstår varför man gör det i landslaget För där drar alla åt samma håll oavsett ja, alltså, Patriotismen i Italien är otroligt stor Så det är inga konstigheter I en klubb som Juventus, jag förstår varför Del Pero Inte heller har liksom gått dit och jag förstår Samtidigt så tror jag att det skulle kunna vara bra Med sådana röster just nu i ombyggnadsfasen mm. liksom. Så att det, är, det är lite svårt att säga. De verkar ju skeppa iväg Bonucci nu också som, som är väl egentligen den sista senatoren kvar då som skulle kunna ha några former av ledaregenskaper på grund av sitt CV och liksom sin, sin karriär så att säga. Um, och det kommer väl det skapar skapa ett, ett, ett litet hålrum. Jag vet inte riktigt vem som ska steppa upp och ta det. Alltså är den en kille som Pogba Ja, då måste han ju spela också mm. <laughs> Danilo har blivit en ny favorit För mig, mm. eh, ny favorit men har blivit en favorit sedan han kom till klubben Han är ju en ledare på plan definitivt Och han, han är väl den som, som tar över nu som kapten Om jag inte minns absolut, absolut. Eh, Och det känns, det känns bra Men bakom det så så tycker jag Att det är lite tunt eh, Så att jag vet inte, alltså om Juventus hade kunnat gjort någon värvning, nu finns det inga som är tillgängliga. Men som ni inte tog in en kärby förra året, det tror jag vi hade tjänat ganska mycket på. Nu har jag inga sådana exempel på sådana spel som vi skulle kunna ta in för att liksom bygga, lite, bygga upp rutinen och leda egenskaperna i laget. Men, men jag tror att det kan vara lite där som fattas liksom. Alltså. Accountability helt enkelt. Mm. Om, man ska, om man ska säga så. att, att det, det känns som att. Det finns ingen tydlig röst eh, på planen eh, längre. Och det tror jag kan, det kan skapa lite, lite problem.
0: Det kan det göra. Jo, men det känns ju ändå som det du är inne på. Om man friser ut en, en Bonucci då, som, som man vill bli av med. Man sätter Danilo som lagkapten. Nu fick vi ju reda på de två vicekaptenerna. <laughs> då var ju en viss Alexandro och en Rabiot. Vad, vad tänker du där?
1: Eh, alltså... De som spelare och personer Passar inte alls som kaptener om du frågar mig Sen har jag ju ju en, en kultur av att den som har spelat Flest matcher ska ha binden mm. på något sätt Och eh, det är väl därför de har valt just Alexander För han säger ju inte ett pip Han, han verkar vara liksom <laughs> Jag vet inte ens om han kan italienska Jo det är klart han kan det Men, men han pratar ju ingenting överhuvudtaget Han har inte visat en enda känsla knappt när han är mål liksom. Så att ha honom som kapten Det är ju ungefär som att ha Rogani som kapten Det gör man eller när, när, om du kommer ihåg när liksom Det Kiglige var kapten ja, för... Okej okay, men vad fan du har varit här länge det, det är så vi gör det Vi kommer inte byta på grund av att vi inte gillar dig som kapten liksom. Så det finns väl någonting fint i Att hålla kvar de traditionerna Samtidigt det är samma sak med Rabiot jag, Det är ingen favorit hos mig Han gjorde en helt fantastisk säsong mm. förra säsongen Men han är inte den ledaren Han är, han är ganska tillbakadragen Han, han visar inte med sin kämpaglöd Eller någonting annat på planen varför han skulle vara en ledare Och jag tror inte heller av den rösten i omklädningsrummet så att nej det, det är väl lite problematiskt på det sättet, samtidigt så kan jag förstå varför Bonucci får gå på grund av den otroligt höga lönen han har det tydligen har ju rapporterats om att han inte riktigt drar, drar åt samma håll som Allegri och att han spelade typ ingenting förra säsongen och vi har inte riktigt råd att ha kvar spelare bara för att vara schyssta just nu det är väl, så jag kan förstå det, samtidigt så tror jag att ja det, 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 det är lite problematiskt också
0: och det är lite spännande där också att du, du, du talar om en Buffon, vi har haft en, en stor lyx att ha Italiens nummer ett i, i Turin i många, många, många år. Nu kom det ju flera tidningar och flera källor som påstår då att, att man vill bl.a. med Kersny, lönen och sen så att man kan då få in en Gigio Donnarumma, är det något som du, du skulle se fram emot i så fall?
1: Jo men alltså det gör man ju på det sättet. Alltså jag känner är en duktig målvakt Det han definitivt men jag har aldrig sett han som den världsmålvakten som Buffon var eller som kanske Donnarumma kommer bli. Ehm, och jag hade jag vet inte det, det var någonting när, när när Donnarumma var i Milan så kände jag att de hade honom på lån för att han alltid skulle komma till Juventus på ett mm. eller annat sätt. Ehm, fult att säga kanske för det är inte så att Milan är en farmaklubb till Juventus men det var en känsla jag hade att, så här, men han han ska spela i Juventus. Just nu, den här, det här fönstret, så tror jag att det är svårt. Eh, han, alltså, visst, vi kan sälja Kerstny till kanske Bayern för tio, men vad ska då, skulle de här, Donnarumma kosta att ta in? Det är inte ett byte som är värt att göra just nu, skulle jag säga. I framtiden vill jag definitivt ha honom, för att som du säger, Italiens målvakt är, ska spela i Ventus. Det är Soft, det är Buffon. Eh, Donnarumma kommer att vara Italiens mål i sig säkert tio år till. Så att, nej, det, det skulle jag tycka vara en rolig värvning, eh, om en onödig i, dag, i dagsläget. Liksom.
0: Och vad tänker du om vi tar de stora frågorna på, på marknaden, vi har ju då en, en Federica Kesa och vi har en dosan Vlaovic som eh, rapporteras, vill stanna kvar i klubben och, och, och strida och bevisa sig själva men det är speciellt kring, kring Vlaovic då ett potentiellt spelarbyte med, med Romelu Lukaku, där får man ju in en viss erfarenhet som du är ute efter men vad tänker du?
1: Ja, alltså, om Jag får jag förstår ju att eh, vi sitter i ett ekonomiskt pikärt läge, det är ju in det är ingen som kan himla om liksom. eh, Jag hade hoppats att man inte skulle behöva sälja någon av de två bästa som är och Vlahovic Även om Vlahovic hade en dålig säsong så har han en enorm potential och, Som han visade bland annat till Fiorentina men också att han var ens tre år gammal liksom. Så att herregud, honom kan man få en enorm utväxling på fortfarande. Så jag hoppas att man inte behöver sälja någon av dem. Framförallt inte Kesa eftersom man inte är och kanske en av få kreativa krafter framåt vi har. Blahovic är inte den som skapar någonting själv på det sättet. Men, men att sälja honom för samma pengar som vi köpte honom för när han är 23 år och inte har varit, visst han var inte bra förra året, Men det var ingen i förutom Rabiot som var bra förra året Så mm. man kan inte riktigt klandra honom för det Han var skadad mycket också eh, Sådär så att, Jag hoppas att man inte behöver göra sådana typer av affärer Speciellt inte Kesa för att Ska vi sälja Kesa då vill jag ha 100 miljoner euro Det är mm. ingen som kommer att för honom eh, Och by, om du, som du nämnde Bytet med Locaco <laughs> Nej alltså visst Han, han har rutin det här han Men han är inte ledaregenskaper på det här sättet överhuvudtaget. Snarare tvärtom skulle jag säga. Mm. Mm. Och visst han, han kan komma in och leverera en, kanske två säsonger. Men det pratas om ett kontrakt på 3-4 år och det mm. är inte billigt. Eh, jag vet inte hur många år, av de åren vi kan använda den här skattereduktionen som Italien bjuder på. Eftersom han var i Inter och sådär. Eh, så det blir en ganska dyr spelare också. Eh, det sägs ju att oavsett om det är en bytesaffär eller inte så kommer Juventus behöva bokföra runt 45 miljoner för Lukaku. Mm. Eh, och det är mycket pengar eh, för en 30-31 man som förra säsongen var petad av Zeko, liksom. mm. eh, så att, alltså, det finns en anledning till att han var petad av Zeko. Eh, Insagi tyckte inte att han levererade, tyckte inte att han, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte exakt vad det var. Det kanske också var någon form av, jag eh, alltså konflikt där. Jag vet inte. Men så här, Lukaku är en duktig målskytt, men det är inte spelare. Eh, han har liksom en dålig relation Med Juventus fans Och det är Juventus fans Jag, mm -hmm. inte han, så jag ska inte säga någonting om det Men det är, liksom, det är inte optimalt för honom, varken honom Eller oss att han kommer hit Och då förstår jag inte varför man är så otroligt sugna På den affären Spelartypsmässigt visst han är en duktig target eh, Men mer då Alltså så här, Hans djuplevsspel blir sämre för varje år. Han har, och vilket när han presenterade som bäst inte var en av hans styrkor. Han sprang fan ifrån folk. Liksom. Mm. Mm. Jag, tycker inte, jag såg inte att han gjorde det där förra säsongen. Och han som sagt, alltså, det är en spelare som har levt mycket på sin fysik tror jag. Och hans fysik kommer inte bli bättre. Den kommer bli sämre för varje år. Det, så jag ser, jag ser dels nutid Visst kanske Det är klart som fan att Vlahovic kan göra 20-30 mål Han också om, om man får rätt bollar. Det var inte så att han sumpade förra säsongen Så att jag ser inte exakt hur Lukaku skulle laget bättre Visst man får pengar emellan Men då skulle det vara ganska mycket pengar emellan För att man ska kunna liksom göra någonting mer på marknaden För att det än ska vara värt att diskutera tycker jag. Ehm, och det vet jag inte Chelsea är inte så sugna Det de, de pratas om 20-30 Det är inte så jävla mycket vi kan göra med de pengarna ändå jag tycker inte att det är värt det. Säg att Vlahovic är två bra säsonger då kan vi sälja honom för hur mycket som helst sen. Så att nutid och framtid tycker jag man offrar lite grann på att göra en sån här affär. För jag vet inte, Lukakos lön är också ett stort problem. Visst, mm. vi, kan, vi kan ha liksom fift, äh, hälften av i skattereduktion men han kommer fortfarande tjäna mycket pengar. Och han kommer sitta på, på ett kontrakt som kommer vara väldigt svårt att bli av med om han inte presterar. För jag är inte helt säker på att Saudiska ligans köphets kommer att hålla i sig Hur länge som helst Det får ju framtiden utvisa liksom. Men om två år så tror jag inte Att man kommer få några 50 miljoner euro för Lukaku liksom. Det här är svårt att se Så att Jag vet inte riktigt varför man vill göra det här bytet Om det inte är annat av ekonomiska skäl Och i så fall skulle heller hellre sälja Dusan Vlahovic Till Real Madrid för pengar Och ta in inte fan, Vem som helst, Morata Alltså på riktigt alltså, Jag vet inte, jag, jag... Lukaku är ingen garanti Även om han har presterat bra i Serie A och han har gjort ganska mycket mål Men det var ett fungerande inte. Han har inte burit ett lag på sina axlar Det har han inte gjort Och det är väl lite där jag är rädd För att om, om han får samma bollar som Vlahovic fick förra säsongen Varför skulle han ge mer mål?
0: Och om vi, ponerar, om vi tänker den offensiven vi har Vi, vi släppte en till Maria efter ett år Vi har en Kese, vi har en Vlahovic Gör vi oss av med Vlahovic Inte i ett byte med, med Lukaku Så har vi Milik, vi köper loss vi har en Keane, sen har vi lite yttre då med Elling Junior, Solé och så vidare, Kostic. Men, men om vi tänker en, en nia, vad, vad skulle du plocka in om du inte byter mot Lukaku?
1: Ja, nej men då skulle jag försöka gå på Jonathan David mm. eh, helt enkelt. Eh, jag tycker han är en djupledsspelare som är otroligt duktig, han är ung. Vi kan, han kommer kosta 60 säkert men vi kommer, då vill jag att vi säljer Vlahovic för mer så det blir de 20-30 emellan som det pratar om att vi får i Lukaku-affären ändå. Så då skulle jag satsa på honom. Ingen, ingen lätt affär att få igenom. Men, men han spelar inte i ett stor lag. Han spelar i franska ligan liksom. Och han har presterat två, tre säsonger i rad. Han är jävligt snabb. Han är jävligt ung. Han är bra på att avsluta. Jag tror att om man då skulle spela ett 4-3-3 så tror jag att den är en ganska bra på vad du har. Speciellt om man då som är lägre gillar att sitta lite lägre med laget och kunna kontra lite grann. Så tror jag att han skulle kunna göra... Ja men -män mål liksom mm. Om man ska, ska jämföra Så att i så fall skulle det vara honom Men det, det, det här blir ju lite football -manager mm. för att Det är inte bara att plocka En, en av de mest liksom, efter, efter, En av de största fåvartssalangerna Som, som europeiska marknaden har Men det är ett namn som jag skulle tän, kunna Tänka mig att ta in Jag skulle inte bli helt tokig om man tar en kille som Morata heller, För att om vi spelar Det beror på vilket spelsystem vi ska ha liksom. Um, och jag tror att de är Liksom en kombination med Morata, Millic och Ken Ja men de kan väl göra En 30 mål ihop Det är väl inte kattpiss Alltså det blir lite som när Första åren under Conte Vi hade ingen som gjorde 15-20 mål Men Nej. vi hade många som gjorde 10 mm. Och det kan också funka liksom. Det kan det göra jag tror jag, Ken är ju ingen som har presterat sådär överdrivet Och det är ingen favorit heller Men han, man får inte glömma att han fortfarande är jävligt ung och när han fick sina lägen i PSG gjorde han ändå 17 baljer liksom. Så att det är, inte, det är ju inte som att ta in Korea om man säger så <laughs> skulle jag säga. Uh, så att visst jag förstår att många eventusfans är trötta på Ken. Ja och jag tycker att affären vi gjorde där att han kostade 35-40 miljoner. Ja men det var ju panik för att Ronaldo gick i sista dagen på fönstret liksom. Och det var ingen bra affär. Men fotbollsspelaren Ken är ju inte helt värdelös Som många får att se Han gjorde inte nästan tio mål förra säsongen jora, jora. Så att, alltså, har man tre forward som är tio mål var Ja, nej, men det kan väl räcka också liksom. Om man bara ska spela med en striker Det beror ju på lite som sagt spelsystem
0: Ja, och det känns ju lite så att den här säsongen är väl ultimat alltså, Skulle man, man skicka Vlarvist och, och få 90-100 miljoner euro Spara på de pengarna till nästa säsong mm. för då ska vi vara tillbaka i Champions League. Lägg krutet mm. då.
1: Ja men exakt, exakt. Alltså jag tycker oavsett Vlahovic eller inte på topp så har ju Ventus en tillräckligt bra trupp för att komma topp fyra. Mm. Eh, jag, tyckt, sen när kom tillbaka, jag, jag tyckte ända sedan Lever kom tillbaka. Jag tyckte vi var favoriter första året för jag tycker fortfarande att truppmässigt. Den är dyrast men den är också bland de bredaste och bästa trupperna i Italien liksom. Sen, sen handlar det om att få och att klicka också, det är en annan sak, det handlar, inte, det handlar om så mycket mer annat än så. Men om man bara kollar på pappret så har ju Ventus en väldigt bra trupp, det är liksom landslagsspelare på nästan alla positioner. Vi har liksom många talanger som är på väg upp vilket är jävligt kul. Och vi har liksom, alltså ett mittfält med Rabiot, Pogba och Locatelli, det är ju det är skitbra. Alltså då, då finns det liksom inga ursäkter för mig egentligen. Så att jag, jag förvärldspositionen är självklart viktig, den är viktig i alla lag. Men att komma topp fyra med en förvärld som gör 12-13 mål, det är inte omöjligt. Milan var ju skudetton utan att ha någon riktig supermålskytt liksom. Visst, de höll jag och som gör lite av allt, men det var ju inte så att Geroud knoppa in 20 baljer. <laughs>
0: Nej, och vi, tänker, vi tar ett steg bak, det är ganska intressant. Vi har en mängd mittfältare som både ryktas ifrån och ryktas in och så vidare. Men jag tänkte att vi, vi börjar med de yngre. Fagioli är till, på väg tillbaka från sin axelskada. Vi har en Meretti och vi har en Hans Nicoloso Caviglia som är på väg till Salantiana. Eh, vi har en Locatelli som, som kommer vara en startspelare. Eh, vad tänker du kring Pogba?
1: Ja, så har vi då Rovella också du, Ja, har du, Rovella, ja, absolut Som jag är väldigt spänd på Nej, men Pogba, om han spelar, om han är hel Så är han ju den viktigaste spelaren i laget skulle jag säga För vi har inte den kreativiteten på mitt mittfältet utan honom Sen kan det säkert funka ändå Jag är Fagioli inte dålig med rätt. Fram, fantastisk framtidsutsikt um, Fagioli blev väl årets unga spelare så mm. jag för Det är en kille som vi ska satsa på um, Så mitt problem lite Med att man gick så hårt för Kessy Som det verkade vara så här, Men vem fan ska inte spela då mm. uh, Och var, varför skulle vi behöva Kessy det, det kanske var för att de tror att Pogba inte kommer hålla Och då behöver vi någon, någon spelare på mitten som, som gör det där Men alltså, vi har inga yttrar, hur ser högerkanten ut Vi har, vi har liksom, vi är, bara mm. Vi är alltså, Lösa en eller någon istället För att hålla på att lägga massa, massa tid Och energi på att få in en till mittfältare Just nu är den lagdelen I eventet som är bredast Och bäst skulle jag säga Om man bara kollar på pappret så måste man få det att klicka också Men vi har som du säger Vi har Pogba, vi har Rabiot, vi har Locatelli Bakom har vi Fagioli och Rovella Som var startspelare mm. i mångstad förra säsongen Och gjorde det väldigt bra Sen har vi Miretti. Vi har fortfarande kvar McKenny. Mm. Som, ja, jag vet inte hur, hur det blir där. Alltså det har aldrig varit, jag har aldrig hatat på McKenny. Eh, jag tycker att det har egenskaper som kan behövas. Han, han, han har bra energi och sådär. Men det är väl ingen som jag vill se som startspelare. Men det är ändå, alltså, så ändå om man tar sjätte, sjunde gubbe mm. så är det ganska bra kvalitet. Så jag förstår inte riktigt varför man skulle behöva ta in en mittfältare till. För om vi ser till Pogba då, som frågan handlade om. Alltså han är ju den som kan lösa upp eh, lite... Det där kärva spelet som har varit sen Allegri kom tillbaks. Han kan göra en gubbe på mittfältet. Han kan slå en djupledsboll som löser upp lite grejer. Och jag tror inför den kommande säsongen så är han den viktigaste spelaren i Ventus att ha hel. Det tror jag definitivt. Kommer han bli lika bra som han var förra gången i Ventus? Nej, kanske inte. Men jag tror att han kommer göra sina 5-6-7-8 mål och 5-6-7-8 assist. Och nej, men det är det, det vi behöver där från mitt mittfältet. Speciellt då om vi, skulle inte, om vi inte skulle ha kvar en, en striker som, som är svinbra på i mål Så jag gillar Bobba som fan. Jag tyckte det var en, en bra värvning. Alltså ta tillbaka sig gratis, herregud. Mm. Så var det jävligt otur att han var skadad för den här säsongen. Eh, men med honom i laget så blir Juventus otroligt mycket bättre. Det tror jag fortfarande. Jag tror inte att han, han är så pass gammal och sleten att han inte skulle prestera. Man såg lite glimsten när mm. han kom in. Han, ja, men han, kan göra liksom, han kan göra lite grejer som ingen annan på mittfältet kan. Liksom. Och, eh, jag tror att, att laget måste kretsa, eller spelet måste kretsa kring honom
0: nästa säsong om han är på plan. Det tror jag. Om vi då ponerar att det blir ett tremanna mittfält, vi ponerar att Pogba kanske inte... Är så skåtefri som vi hoppas mm. Mm. Blir det då en Rovella som regist Och en Rabiola och som varsin messala? Jag
1: hoppas det Alltså jag skulle också vilja testa Fagioli som du jag tycker inte att Locatelli passar där, Nej. helt enkelt. Jag tycker, jag tycker han hans egenskaper gör sig bättre längre upp i plan. Han är ganska bra på att sätta press, han är ganska bra på att bryta bollen. Så han skulle kunna vara någon som sätter in första pressen om vi tappar bollen, vilket jag saknar väldigt mycket idag. Det är ingen riktigt som liksom... Vårt erövningsspel är väldigt dåligt, skulle jag säga. Eh, vilket gör att vi inte kan trycka fast lag i... I deras försvarspositioner på samma sätt Och jag tror han passar bättre som messia han, han gjorde det bra Isasolo Som regista, det gjorde han definitivt Men de spelade ett annat spel också, där hade han bollen Väldigt mycket och han hade väldigt mycket passningsalternativ Det ser inte riktigt så ut I eventus idag, utan då skulle det krävas att Registan kan slå de svåra bollarna mm. Och Lockhartelli kanske har det registret Men han har inte riktigt det självförtroendet Just nu i alla fall Och då tror jag att han passar mer, bättre I en messia roll liksom och Rovella spelade väl Regista förra året hela tiden i Monsen och gjorde det bra. Så varför inte testa honom där istället? Sen förstår jag väl, Allegri gillar ju Locatellens defensiva egenskaper. Och det är väl därför han vill att han ska skydda backlinjen, skulle jag gissa på. Men samtidigt så spelade Pirlo i Regista. Och Pirlo var ingen som försvarade på för fem öre. Så det går ändå. Det handlar om vad de andra två mittfältarna erbjuder. Om man har liksom Rabiot och Locatelli bredvid sig som båda är en. Om man får med box-to-box-roll. Då ska man kunna ha säker upp liksom centralinjen på mittfält ändå tycker jag. Så att ja, nej, men det är nog så jag skulle vilja testa. Jag skulle vilja testa Fagioli före Rovella. För jag tycker mm. han har förtjänat att liksom, han bevisade sig förra säsongen. Men jag tror att de två skulle kunna dela på juristarollen. Och sen resten av mittfälterna skulle kunna
0: spela med Saraje. Ja, vi har ju dessutom haft en liten skadehistori kring Rovella. Så, så Fagioli och Rovella kan dela på posten som du säger.
1: Ja, nej, men det tycker jag. Alltså, det, det är ju... Man ser ju där, det är det... Jag vet inte om det är just i Juventus eller just de senaste åren men skadorna är mm. de mer påtagliga och det är väl lite konstigt när man, när man som fotbollsspelare tvingas spela 50-60 matcher per säsong om man räknar med landslag och allt sånt där. Det har ju blivit mer och mer alltså, de har fått in jävla Nations League som ingen bryr sig om men det är några fem matcher, sex matcher på en säsong. Det är liksom träningslandskamper och där och jag förstår det Det var väl lite som var ute, det var som var ute och sa det att Nej, men det här är för mycket. Det här är, han spelade väl en, en 70 matcher. Någonting ja, för det var för, förra säsongen. Och det går ju inte. Alltså det, det är en sport, det är 90 minuter, det sliter otroligt mycket på kroppen. Och jag tror att jag tror att världsfotbollen måste se över lite vad man än liksom vill. För det är inte kul att se en stor final utan de två största stjärnorna. heller om det skulle bli så för att de är skadade. Så det, det drar jag också ner. Så att jag tror att. Men det är väl som allt annat inom världsfotbollen Man tittar för mycket på The Big Memo på pengarna För mm. att se om det faktiskt gynnar fotbollen som sådan eller inte Och mm, jag, jag tror att man måste skära ner på antalet matcher Och då kanske det blir lite färre skador Sen kickade väl Juventus hela sin medicinska ledning nu Eller bytte ut den i alla fall Har jag för mig Så att det kanske kommer hända någonting där också Sen har jag svårt att se Det, det känns som att man skadade mycket otur Och mm. spelar. lite Eh, ser man på en kille som Ronaldo som aldrig var en favorit men han, han, han tränar ju som en tok. Och han hade, typ, han hade nog inte en enda muskelskada när han var i eventus. Eh, för att han, 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 han håller på att träna så jävla mycket på fritid och, och är otroligt seriös i sitt, i sitt fotbollsspelande. Medan en kille som Dybala kanske inte har den, den eh, träningsvilligheten eh, då. På samma sätt. och han blev, Ju äldre han blev så blev han mer och mer skadad. Sen är det mycket tillfälligheter. Så man ska inte dra för stora. stora låt eh, man säga. För mycket på det. Liksom. Men, eh, men antalet matcher. Plus kanske då. En viss felträning. Jag vet det inte. Eh, det var ju När, när Det Ligt gick till Bayern. Så sa jag att han inte hade tränat så här, på flera, så här hårt. På flera mm. år. Eh, jag vet att andra har också. kommit ut och sagt att. Att det, det är liknande. Eh, till skillnad från när konte var tränare och man sa precis spött om. Jag har aldrig tränat så här hårt förut. Så jag vet inte. Det är väldigt svårt att säga. Det är bara spekulationen. Och jag, är inte, jag är inte på, på träningsanläggningen och ser hur de kör. Och man kan, inte, man kan inte bedöma hur Juventus försäsongsträning är på några Instagraminlägg heller. Som vissa, vissa gör i de, men Det är väldigt svårt att säga. Eh, men... Det kan ju ligga någonting i det. Man kanske inte tränar fys lika hårt. Man kanske inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Så för man kollar de senaste åren så har det varit väldigt mycket skador i Sen, en knäskada det, det kan man ju inte trä förebygga i, i träning. Det var en jävla otur. Men många andra skador har varit muskelskador så att, jag vet inte. Förhoppningsvis kan man få lite ordning på det. Jag vill att det ska bli som när Milan Lab hade sin typ. De hade bara <skratt> gubbar men aldrig någon som var skadad. Det var helt otroligt. Det var inte vad de gjorde där
0: är det är nog en vunnen tid, men <laughs> vi får hoppas på det bästa. <laughs> och, och vi är faktiskt inte färdiga där med mittfältet. Vi har ju även då en Arthur Melo då som gick på, på lån med, med en viss mm. köpoption till Fjörentina. Vi har fortfarande en Zaccaria som är på väg till Monaco. Och då vi har en Enzo Baranecea som fick lite chans den gångna säsongen och så vidare. Så, så mittfältet behövs väl kanske inte fyllas på lika mycket som andra positioner, men ändå... Det kom ju i, efter att Kezi då skulle bli klar för, för Saudi Pro League så var det Thomas Partey igen. Vi har nu på morgonen en, en Leon Goretzka och en Ryan Gravenberg i, i Bayern München så det är fortfarande mittfältare som, som ryktas in.
1: Ja, vem ska spela på högerkanten? Jag är typ på högerkanten själv. Jag fattar inte riktigt vad fan. Antingen så har vi ju typ redan klart med Sanjol och de sitter så jävla lugnt i båten. Mm, mm. Men annars vet jag inte riktigt. Vi kan ju inte bara ha en höger, höger en högerspringare. Men, men för att kommentera de spelarna som det ryktas om. Ja, alltså det är jätteduktiga spelare. Eh, absolut. Och de hade säkert kunnat ta en plats. Om Poca är skadad. Men det är inte där vi behöver förstärka laget. Vi behöver ytterbacka yttrar. Det är där jag ser de stora hålen är. Och kanske en mittback till till och med. För att jag skulle vilja ha lite större bredd där. Om Bonucci försvinner så måste någon fylla den luckan. Och visst, Gatti gjorde det jävligt bra förra säsongen. Och han kanske blir den som tar nästa kliv. Jag tror mycket på honom. Han, han Det luktar lite kilinigrint om honom. Liksom. Och det gillar jag verkligen. Men säg att, säg att Bremer är skadad. Danilo Gatti mot, jag vet inte borta mot Inter, det känns inte stensäkert, det gör det ju inte eh, sen, sen har ju liksom Demirals tänkt ner Inter en gång i tiden så att det är klart att det kan gå ändå Gatti kanske tar det här klivet, men det skulle kännas skönt att ta in en mittback som är lite säker, jag vet inte vem, det pratades lite om Lapottet, ha? Mm. vilket jag skulle kunna vara en bra värmning i så fall eh, både bollskicklig och inte med i startelvan i City så man borde kunna locka honom med speltid om inte annat Nej, så jag förstår inte riktigt vad hetsen på mittfältet handlar om. Jag hade förstått det om Rabiot inte hade förlängt. För då hade det varit lite ihåligt på, på liksom bevisat duktiga spelare. Men nu har vi snarare för många mittfältare än för få. Och vi har dessutom två, tre. Ja, men Rovella, Fagioli och Lomirette. Tre talanger som man måste satsa på, tycker jag. Sen, visst, jag hade inte blivit tokig om man lånar ut mig rätt för att han ska få speltid. Men jag hade gärna sett att han skulle få det i Juventus för att det är kul. Det är väl det som jag tycker är kul med Juventus nu, Next Gen och den satsningen och det som kommer därifrån, talangerna vi har och talangerna vi köper in. Det är väl det som får mig glad om man kollar på dagens Juventus en av få saker.
0: Ja, och ska vi hoppa in på det om vi tar vänsterflanken före högerflanken? För där är det är lite mer, men, men alltså, det är ju mest offensiva. Vi har ju en Marley Ake som går till Udenesa, verkar som. Vi har Mar Marco Piassa som kommer tillbaka igen, men är på väg till, till turkiska ligan så att säga. Yeah. Eh, Kesa då. Eh, Kostic framförallt, kanske. Men sen, om vi tar lite mer defensivt, det är ju inte jättemycket. Alltså, det är ju en, vi har fortfarande kvar en från Frabotta i truppen, men, men han lägger väl försvinna. Luca Pellegrini verkar gå till Lazio igen. Och sen har vi då en Andrea Cambiaso som, som verkar få chansen.
1: Och du får inte glömma den bästa spelaren någonsin, Alexandro. Åh, oh, herregud. <laughs> han var otroligt bra. När Chelsea ville köpa han för 60 miljoner. Så dess ja, har han inte gjort mycket bra alls. Nej, men om man kollar om man bara jämför med förra säsongen så hade vi bara en vänsterback av någon mm. jävla anledning. Mm. Så då är det ju en förstärkning att få in Cambiaso. Det är det definitivt. Men jag skulle, jag förstå varför man går på Hambrassen i Momsa som jag inte kommer ihåg Vad han heter Carlos Ja, exakt exakt. För att det är gles på ytterbacken De Chilio är, är skadad Kommer förmodligen inte tillbaka förrän Efter jul liksom mm. Och jag har inte, jag tycker han fyller en funktion i truppen Han kan spela på båda kanten och han ger sällan Bort sig, men det är ingen spelare jag vill starta Med heller Så antingen vill jag att man köper in en mittback Och kan flytta ut Danilo på högerkanten eller så vill jag att man köper fler ytterbackar Och då, då tycker jag man, det är, De tog väl beslutet att man ska behålla Cambias i alla fall, vilket mm. känns bra um, Och jag förstår varför man säljer Pellegrin och man kan få 8-10 för honom För att pengar, money is an issue Liksom mm. uh, Men då behövs det fyllas på På något sätt um, Så att ja, det finns, det finns Många hål att fylla som inte är på mittfältet Helt enkelt
0: jo, Jag vet inte. Ja, och precis, och sen till höger som, som du nämnde Vi tog in en timme mot VA Som kan spela på båda flankerna Dessutom, och det, det är ju samma med cambia så egentligen Men mm. eh, utöver det, det är inte mycket vi har på, på högersidan eh, Quadrado fick lämna eh, Nej, precis eh, Otter de
1: Chilio Vad sa du, förlåt? Och de ja, Otter Chilio, precis Nej, men jag, det var inte så att jag var emot Att Quadrado får lämna eh, För jag tycker han tjänar för mycket och han har presterat för dåligt eh, sedan han kom tillbaks han hade en av sina bästa säsonger i karriären mm. under Pirlo. Han gjorde nästan 15 ass som högerbart. Men sen dess har det... Äh, jag vet inte. Han, tiden har väl tagit ut sig rätt helt enkelt. Han har blivit mindre, mindre benägen att utmana. Han slår färre assist. Han kommer till färre offensiva lägen. Och han, defensiven har ju aldrig varit hans, hans bästa sida. Liksom. Så att, Jag kan förstå det. Han tjänade 5 miljoner euro. Och, eh, om jag inte minns helt fel. Mm. Minst en 4,5. Och utan skattereduktion så är det jävligt mycket pengar i dagens jobb. Uh, och det är väldigt mycket pengar för en spelare som, som kanske inte fyller så otroligt mycket, mer än en plats i truppen då. Men släpper man både de Maria och Quadrat och samma fönster, då måste man ju ta in minst två mm. på högerkanten uh, och uh, som sagt det kanske, det, det kanske är stenklart med Saniola, men jag fattar inte riktigt varför han sitter så otroligt lugnt i båten Sen har det också varit så om man kollar på rapporteringen kring Ventus Mercator den här säsongen så har inte många journalister haft mycket rätt det var ingen som sa någonting om vi är han var klar Nej. i stort sett. Så det kan, det kan mycket väl dyka upp någon som, som kommer in där. Jag vet dock inte vem, och om vi skulle ta bort Sanjolo från ekvationen så vet jag inte riktigt vem man skulle kunna fylla på med. Men jag är inte heller fotbollsscout och har koll på allt sånt där. Så det finns säkert någon. Men... men Lägg lite tid på att hitta, lösa den biten först Och sen om man vill liksom lyxa till det på mittfältet Och ta in någon, ja, ja, fine men, men det finns som sagt Det finns mycket, mycket viktigare ställen Att fylla på med spelare än där
0: Ja, och det känns ju som om vi tar de yngre igen Samma alltså Samuel Elling Junior Vi har en Solé på andra sidan Man, mm. man vill casha in troligtvis 20-25 miljoner euro per, per spelare så att vi, Men det är ju pengarfrågan Men, men skulle du verkligen mm. vilja göra det av med de här?
1: Eh, nej det skulle jag inte Men jag förstår varför man gör det Men då vill jag att vi gör som vi aldrig gjorde med Morata Vi har en buyback-klaus mm. på 5-10 miljoner mer För gör de succé Då blir det en ganska billig peng att få tillbaka mm. En Illing junior som har gjort fyra bra säsonger någonstans Eller tre bra säsonger någonstans eh, Jag kan förstå varför man, om man säljer sole Mer, för jag tyckte Illing Presterade bättre när han väl kom in Och jag ser en större potential där sole har väl egentligen inte gjort det så otroligt bra Men han är en, han är ju en supertalang liksom, Så det är klart som fan att att jag skulle vilja ha samma, samma deal där i så fall. säljan för 2025 men ha en buyback på 30-35 då? Då är jag helt för det. Men att bara skeppa iväg unga spelare för att vi behöver pengar. Jag vet inte. Måste vi göra det? Alltså vi, det känns lite som att vi måste ha lite självförtroende i våra affärer också. Är var superhårda på att Morata går ingenstans om vi inte har en buyback på honom. Ah, ja men herregud, om um, um ett lag som Everton eller vem fan som helst, kanske inte Everton eftersom de inte får köpa spelare just nu, <laughs> men vilket Premier League lag som helst, eh, om, som vill ha Illing Junior, ah, 20-25 miljoner om buyback -kloss. annars blir det ingen deal, mm. det tror jag de flesta går med på också.
0: Och Vad tänker du kring, kring mittbackarna? Vi har lite varit inne på det men Bono Chut säger vi. Vi har en Gatti, vi har en Bremer, vi har en Danilo och vi har en Rogani där bakom. Känner du dig säker?
1: Alltså om det är Bremer och Danilo som startar så tycker jag att det är ett bra mittbackslås. Det tycker jag definitivt. Jag tycker att Bremer bevisade förra säsongen att han kan bli en general i försvarslinjen. Så det känns ganska bra. Sen är det ju beroende på om att tar kliv eller inte, för om man inte gör det och är tillbaks på nå, no alltså han har bara gjort en säsong i mm, en stöcklub, mm. så ska inte lägga för stor press på, på hans axlar. Um, nej, alltså är är Bremer skadad, då och Alexander måste spela mittback istället istället. Gud förbjude, <laughs> eftersom han är den sämst defensiva backen vi har i laget. Mm. Nej men då är det jävligt shaky, då är det jävligt shaky skulle jag säga. Och speciellt om Allegri vill spela med sin trebackslinje. Mm. Jag tyckte Alexandro bevisade gång på gång att han inte gjort för mittbacksposition. Um, jag tycker att han, han är en liability där som jag inte vill ha. Speciellt inte som mittback. Jag kan gå med på det som en ytterback, fine. Um, det finns sämre ytterbacker än honom, men, men som mittback absolut inte. Så i och med att Bonucci lämnar. Nu gjorde inte Bonucci så många matcher för oss han kanske gjorde tio stycken. Men det var ändå en trygghet att ha. att Skulle två spelare vara skadade så skulle han kunna spela i alla fall. Det var därför jag var inne lite tidigare på att det skulle vara nice att ta in någon likt Acherbi eller något mm, sånt där. Mm. Men jag vet inte om det finns några sådana på marknaden eller som vi kan ta in på för en hyfsat billig peng. Det skulle gått för Romanioli för länge sedan. Mm, mm. Och börja förryggningen där Nu är inte han världens bästa mittback Men, men han skulle lätt kunna vara en tredje-fjärde gubbe liksom, Som hade gjort det mycket tryggare än vad det är idag Jag var också lite sugen på att man skulle ta in Småling Nu tror jag han förlängde med Roma ja, Det hade kunnat vara en sån liksom. Annars vet jag inte riktigt vad det finns alltså, Jag var inne på Laporte tidigare mm. Men det blir en 30-miljoners värvning Och det kanske vi inte riktigt har råd med Om vi inte får McKenny och gänget sålda liksom. um, så nej, jag skulle vilja ha in, speciellt om det inte... Vi vet ju inte vart det landar med Banush, allt pekar på att han kommer gå. Men, men, men om han är inte är med i truppen så måste vi ju ha in en mittback till. Eh, bara för att, rent eh, sifferspel, alltså vi måste ha fem mittbackar om vi ska spela med tre. Eh, eller vi måste ha sex helst, tycker jag. Mm, mm. Eh, sen håller inte jag med om att jag vill spela en trebackslinje, men det är inte jag som bestämmer det. Så att, nej, det måste in en mittback, jag vet inte vem. Och det ryktas inte om någon heller Så vi får väl se Det kanske blir någon från mitt fältet som får kliva ner helt enkelt Eftersom det är så jävla överbefolkat
0: Ja, och dessutom så, så det är ju inte, har det inte med erfarenhet att göra Men vi har ju en Conny De Winter då som, som har varit med mm. nu på försäsongsturnén Men går till Genoa verkar det som Sen har vi ju en ja. Dinhöjsen
1: Just det, han är spännande. Men han är väl 17-18 år. Alltså det, det sägs alltså, mycket bra honom och jag tycker man gjorde det bra i, tre, i träningsmatcherna. Han, och de säger ju att han, pra, han spelar med ett huvud som är äldre än, än, än 18 år. Mm. Så det är väldigt, väldigt spännande. Men det är också jävligt oschysst att låta honom starta bredvid Gatti mot ett storlag. <laughs> liksom. det, det, det är inte riktigt så man vill bli intresserad i toppfotbollen. Sen kan det bli att det går bra ändå, men... Äh. Alla vet ju att mittbackspositionen är väl den som kanske kräver mer rutin än någon annan. Att komma in som ytter, som 19-åring, alltså offensiv ytter. Ja, nej men du har typ allt att vinna liksom. Du kan inte, du kan inte skada laget på så otroligt många sätt menen att du inte gör en bra match liksom. Men, men som mittback så är det väldigt mycket som ligger på dina axlar. Och att kasta, kastas in i hetluften luften direkt är väl kanske inte det bästa sättet du blir introducerad på. Sen hoppas jag mycket på honom. Alltså det pratas väldigt mycket bra om honom och... Eh, det är det som är så jävla nice med next-gen Att vi kan liksom värva spelare i ganska ung ålder För att sen låta dem ta klivet upp i A-laget Så visst, låt säga att han är då fjärde gubbe tredje, Nej men Rogani måste gå för ändå Han gjorde inget dålig alltså När han kom inför säsongen så var Rogani helt okej okay liksom. Så att han kan väl få vara fjärde gubbe då. Men helst skulle man vilja ha någon som är lite bättre Det är just plats 3-5-6 ja, mm. som är shaky jag tycker startlåset med Danilo Bremer är ett bra startlås, det tycker jag, och de är jag trygga med. Men sett till skadehistoriken så kommer inte de spela varje match, så då, ja, då tror jag att det skulle behövas någon mer. Jag vet inte riktigt vem som sagt,
0: men någon. Ja det är lite intressant det där, det, det mesta pekar ju på att det blir ett, ett 3-5-2 eller så vidare, med, mm. med, eller 3-4-3 och, och ska man ha tre mittbackar då är det som du säger, då kanske vi behöver en, en sex mittbackar i truppen åtminstone eller kunna plocka upp då från, från next igen under säsongen, men ja. är det mer ett 4-2-3-1 och så vidare så har vi kanske inte de defensiva ytterbackarna heller, så, så det blir problematiskt hur vi än väljer.
1: Ja men lite så, för att om man skulle spela med fyrbackslinjer då, då skulle jag gärna se att Danilo är högerback För att mm. säkra upp defensiven defensiv lite grann Så kan, kan alltså få vara lite offensivare på andra kanten eventuellt Men då har vi bara Bremer, då är det Bremer och Gatti som ska starta Och visst, som sagt, gör tag Gatti nästa kliv så kan han bli en fantastisk mittback Men det finns ju inga garantier för det Och det är väl det som är problematiken Att då hade jag hellre sett en, en rutinerad spelare som, som har bevisat sig serie A Uh, som kan ta den, uh, ja, axla den rollen i ett eller två år, liksom uh, i så fall. Men som du säger, det verkar som att Allegri vill hålla kvar vid sin trebackslinje, vilket jag. Uh, jag vet, uh. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag, jag har inte sett ett annat, ett annat lag, ett annat vinnande lag spela med 3-5-2. Sen Juventus gjorde det sist, så att säga uh, under BBC-tiden. Men då var mm. det var också för att de hade. <laughs> ja bland, bland världens bästa mittbackar där bak eh, När man inte har Bland världens bästa mittbackar Så förstår jag inte varför man ska satsa på en trebackslinje För då, är det, då blir det mer osäkert Än säkert i min bok eh, Sen kan inte jag hävda att jag kan mer om fotboll än Allegri Men det är också Frågan om vart, vart ska Kesa spela Ska han spela som en släpande forward i, På ett ställe där det är väldigt få ytor Och han inte kan ta fart Det som han är bra på, det som gör han till en fantastisk fotbollsspelare Nej, då tycker jag att det är fel att spela med en trebackslinje. För Kesa är en av de bästa spelarna, kanske den bästa spelaren vi har. Då måste man kunna utnyttja hans förmågor maximalt. Speciellt i ett lag som inte har så jättemycket offensiv kreativitet just nu. Så att för mig handlar det mycket om att visst hade trebackslinjen sett skitbra ut förra säsongen mm. eller säsongen innan. Fine, fortsätt med den. Men den gjorde inte det. Det var inte så att det var supertätt defensivt Det var inte så att vi släppte in minst mål i ligan Vi släppte inte in mest heller Men, men det var inte den trebackslinjen som det var När det var Bonucci, Chiellini och Basagli Och det kommer det aldrig bli Speciellt inte om Alexandro är en av de spelarna Så att, att satsa på en trebackslinje När man måste liksom omskola ytterbackar till mittbackar Nej, då är jag gärna utan den och som sagt, Kesa ska spela ytter. Han kan få spela högerytter om, liksom, om det är fullt på, på vänsterkanten. Om man vill spela Kostic för att mm. säkra upp det. Men Kesa ska spela ytter. Inte släpande forward. Det är att... Det, att inte utnyttja hans bästa egenskaper alls skulle jag säga. För han är ingen killer i straffområdet. Han är inte den som trär in assist i, i små ytor. Han ska få bollen, ta fart, gå förbi sin gubbe och sen får han ytan liksom. Och då kan vara som helst hända. Och jag har svårt att se hur han skulle kunna göra det i en släpande forwards i 3-5-2.
0: Det har jag. Ja, det känns ju som ganska goda tecken nu under försäsongen. Det blev ju inställt mm. mot Barcelona, men 2-2 mot Milan och via straffar och sen 3-1 mot Real. Och jag tror om jag inte minns helt fel att Kesa var inblandad i fyra och fem mål, så mm. goda tecken. Nej.
1: Han verkar vara tillbaks. Alltså det som var problemet förra säsongen när han spelade var att han var lite rädd. Mm. Det kan man förstå. Jag har själv på peknat och jag vet hur, hur svajigt det känns i början. Liksom. Men nu, de här matcherna på försäsongen, så kändes det inte som att han tänkte på det längre. Och det är precis den som man vill ha, som bara kör. Mm. Alltså Grinta kombinerat med liksom en, en genombrottskraft som han har. Det är, han är ganska unik i fotbollsvärlden på det sättet skulle jag säga. Det är inte många andra yttre som är så jävla riviga som han är så att då tycker jag man måste bygga offensiven kring det på ett eller annat sätt För att ha någon som släpande forward Han kör fast där, han får inte ta fart liksom Och han har inte riktigt det kombinationsspelet med alltså assisterna i sig på det sättet Han kan slå inlägg och han kan slå in spel Men inte instickare skulle jag
0: säga Och skulle du vara, bli glad om du, du har nämnt han flera gånger du, Det är ju mest turkiska nyheter som säger då att, att Saniolo skulle vara klar för Juventus medan vissa italienska dementerar detta men, men mm. Saniolo på en kant och Kesa på den andra
1: men det låter ju helt underbart, gör det inte det? Alltså det är dels italienska landslagsspelare mm. och de är så unga Och de har det här lilla extra i sig Och speciellt när Sanjolo liksom går ut och säger att han alltid var en Juventus fan Alltså hur kan man inte mm. vilja ha en Juventus mm. då? Det var så när Locatelli sa att nej men jag har alltid hållit på Juventus Alltså man bara, men det, då skulle du spela här mannen mm. Det är inget att tänka på Alltså det, du är italiens, du ska spela i Italiens i min syn Största, och mest anrika lag uh, det, det finns liksom ingenting Han kommer dessutom inte vara så jävla dyr Från Galatasaray Det är väl en utköpsklausul på 30-35 mm. Och det finns inte många andra yttrar Som man tror kan göra skillnaden Som man kan köpa för de pengarna eh, Så nej han skulle jag verkligen vilja ha Sen fine han, Det är inte så att han gjort succé i Roma eh, Visst han har ju gjort en del mål Vissa säsonger och en del inte Och han är skadad med två Två eller om det är tre knäskador Det är inte jättebra statistik men om man håller på i man är en italiensk landslagsspelare och vi behöver en högrytter Och han vill gå hit ja, Då är det match made in heaven, tycker jag Speciellt om man inte betal behöver betala 60 miljoner euro för dem. Så nej, det skulle vara kul att se, och samma sak där Tar man in yngre spelare, om det inte går så bra så finns det en marknad för dem sen eh, det är liksom, Han kommer inte ha världens största kontrakt, han kommer inte Behöva kosta otroligt mycket Okej, okay, om, om, om det går till helvete, man måste sälja han efter två säsonger Ja då, då behöver vi bara få in kanske 15 miljoner för att mm. vi ska gå plus minus noll i plus valenza liksom. Och det får vi för en sån typ av spelare då. Det är jag helt övertygad om. Så att det är därför jag också vill se. Det, det, visst vi har väl försökt satsa på lite yngre spelare. Eh, vi är inte gammal och sådär. Men det är därför jag är emot värvningar som Lukaku till exempel. För mm. det, det, är, det är i en fas där vi behöver kunna sälja spelare också. Eh, och det har inte Juventus kunnat gjort på många år. Och då vill jag inte att det ska vara de allra, allra bästa spelarna vi säljer.
0: Och på tal om just detta, det, det, för mig känns det som lite motsatser. Alltså vi har en och Alegre på tränarbänken. Vi tar in en och Juntoli. Deras filosofier kanske inte matchar det bästa man någonsin har hört. Vad, vad tänker Nej. du kring hans, våra nya sportdirektörers intåg i detta Juventus?
1: Alltså jag blev glad när det hände för att han... Han har ju gjort det bra. liksom Och det, det var liksom en, en position som vi inte hade någon sportchef på. Visst, Chirubini gick upp där. Men han är ju inte sportchef. Så det, det är svårt att lägga. Det är som jag skulle bli lastbilschaufför imorgon. Jag är inte lastbilschaufför. Det är svårt att göra ett perfekt jobb. liksom. Uh, så det var inga det där. Så att, nej, men han har ett bra track record i Napoli tycker jag. Han har gjort framförallt har han varit väldigt duktig på att få pengar i tycker jag. Alltså för spelare som inte riktigt har behövts. Uh, jag tycker han har liksom... Ja, det är väl en av anledningarna till att Napoli kunde köpa oss i män. Även om den dealen... Den, den skulle kunna vara en helt egen podd, den dealen. Men det skiter vi. <laughs> <laughs> Nej, men att, att de kan sälja spelare. Och få in lite cash, liksom. Så det, det tycker jag är positivt. Och han har väl en... Ja, men han har väl... Han, han har väl en egenskap att kunna hitta dem som ingen annan riktigt visste fanns på det sättet. Och det är väl också precis där Juventus behöver just nu. Vi kan inte gå in och konkurrera med... Egentligen någon annan klubba i Europa som det ser ut nu. Dels på grund av att vi inte har Champions League den här säsongen, men också det har inte varit de bästa rubrikerna i media på sin <laughs> <tid. laughs> Om vi säger så. Sen tror jag att Juventus som varumärke är alltid fortsatt starkt liksom. Men, men just nu, utan Champions League och lite på Dekis kanske så sådär. Så nej, det, det är svårt. Alltså, det var ju prat om att Kessi heller skulle gå till här med Juventus. Mm, mm. Och han, vi vet ju att Tottenhamen inte kommer att vinna en titel innan vi dör. Så att Ja, yeah. om vi inte kan konkurrera med Tottenham, då, då får vi gå på de spelarna vi kan få in liksom.
0: på något sätt. Ja, det känns ju samma det här med Pau Torres då, som länge var ju på väg mm. till oss och så väljer Aston Villa.
1: Ja, men precis. Så, eller, Premier League har ju en dragningskraft, dels i att det är en väldigt stor liga och många tittar på det. Men det är de, Aston Villa som har spelat i Premier League i två säsonger mm. nu, om det... Tredje, de har mer pengar än oss Det säger ganska mycket om, om vad dagens Påstår, eh, vilket är jävligt Tråkigt, men nej. Italien får ju bara skylla sig Själva, eh, om man hade satsat På varumärket ser jag, och inte Släppt liksom, matchdatum två veckor Innan mm. matchen ska spela, så allt sånt där Du har ju försökt köpa biljetter till Italienska matcher själv, du vet ju vilket jävla gissel Det är liksom eh, Jag åker ner en gång per år med mina vänner Och kollar på lite olika eh, matcher Sist var vi och kollade på Salerno mm. i stället äh, mot äh, Atalanta. Äh, och det var ju samma sak där. Man vet inte om det ska, matchen ska spelas på en söndag, på en måndag eller på en lördag. Och du, om du ska boka flyg, äh, då är det ganska viktigt att veta om det blir en måndagsmatch. Liksom. Vi, vi, något år innan så var vi och kollade på Genoa derbyt. Och den matchen fly, dels bestämde de inte förrän kanske två, tre veckor innan vilket datum det var. Sen flyttade de det för de var just det, vad fan, det är ett maraton i Genoa på söndag. Eh, så att då flyttar de igen. Så att vi fick ju köpa ett hotell, eh, extra hotellnatt och krångla massa sånt där. Så att det, man fattar ju att om man gör det enkelt i Premier League, de släpper schemat, det sitter, det är där. Eh, det blir lättare. Det blir jävligt mycket lättare. Sen är ju hela grejen med. ja Det går ju en, en dokumentär på SVT just nu om, om Premier Leagues, liksom, vad som händer där och där. Mm. Men jag tycker det var servärd. Men de har ju fått offra lite kultur för att få komma lite Och visst, det, det kan jag tycka är tråkigt. Men samtidigt, om det ger bättre arenor, om det ger allt det som det har gett Premier League. Varför inte försöka på något sätt i Italien att göra någonting med det här varumärket i alla fall. Man kan ju inte bara låta det stagnera och låta det liksom sakta men säkert dö. Som det lite är nu. Alltså nu, har, nu har Saudi kommit in på marknaden och blivit ett ett alternativ för de som inte alltså de som är readjects som säger Premier League går till Saudiska ligan för italienska ligan. Och det handlar bara om pengar och som sagt jag vet inte hur länge det här kommer hålla i sig. Det får vi väl se. Men om det är så pass illa att vi har en sämre dragningskraft än de flesta lagen som finns, alltså större lagen, då, då måste ju faktiskt någon, jag vet inte vem, Italien ta tag i det på något sätt. Jag vet inte exakt vad man ska göra, men Premier League är väl en ganska bra mall då. Nu är det inte, inte Läktarvåld ett stort problem i Italien, som jag förstår i alla fall. Men, men ja, någonting behöver göras med det här varumärket. Så är det. För att publiken är inte riktigt där. Dragningskraften finns inte riktigt där. Sen är det mycket möjligt. Alltså, saker går i cykler hela tiden. Italien var störst på 90-talet. Men de, de kapitaliserade inte riktigt på det här då. Det är, inte, det är mycket möjligt att det kommer tillbaks. Men det är inte så mycket som pekar på det just nu. Liksom. det är det inte Premier League kör från år för år. Liksom. Nätlag, som, vi, som vi sa, ett lag som Aston Villa mm. <laughs> har mer pengar än Juventus. Ja, då, då är det ju problematiskt. Liksom, där. Så jag kan förstå varför man vill göra någon form av satsning på Superliga. Även om jag tyckte formatet var ganska, ganska basht, eh, så att säga. Um, så förstår jag att det behövs att göras någonting för att komma i cap Premier League på något sätt. Men titta inåt då istället Gör någonting med varumärket Serie A för fan det, Man kan inte bara skylla på att Men fan, kolla, Premier League har massa pengar Och vi har inga Ja, nej, men vad gör ni för att Serie A ska bli mer attraktivt Det är inte bara upp till klubbarna det här det är det inte. Roma har väl försökt, eller Romlagen har försökt bygga en ny arena I hur många år som helst mm. De har fick bygglov Samma sak var ni inte skulle bygga en ny arena Nu vet jag inte om de har fått det, jag tror att de har fått det Men det, alltså processen är liksom mellan 10-15 år och då förstår jag att affärsmän inte vill gå in och satsa på sådana här saker.
0: När du nämner just Senitiana, alltså det, det är ju rykten om Meretti, Nicoloso Caviglia och vår nykommande mittback då i Facundo González. Men så kom det Toto Salerno då med att de även vill låna Kina Gildis och Luis Hassa som vann... Eh, U19 i EM nyligen med, med Italien och så vidare, vad, vad tänker du kring det här med, vi har ju ett next lane lag i Serie C, men tycker du det är bättre att låna ut våra talanger till Serie A och Serie B-klubbar?
1: Jo, men på något sätt så är det det, det är ändå en högre, högre konkurrens i Serie A, det är bättre tränare, du får träna med bättre spelare, så att utvecklingsmässigt så är väl det jättebra, men då ska de också behöva, då ska det finnas någon garanti för att de får spela också, framförallt. Mm, mm. Bara träna med salären och gör det inte, i salären och gör det inte mycket bättre än att spela i Next igen. Liksom. Det tror jag definitivt inte. Så att då handlar det om att man ska försöka skriva in. Jag vet inte om man kan det eller inte. Men skriva in någon form av krav på speltid. Eh, eller åtminstone få någon form av garanti från träna. Alltså, men det här är en spelare som jag kommer satsa på. Annars är det mycket bättre att de får kontinuerlig speltid i CDC Det tror jag definitivt. Men en kille som är Meretti skulle ju vara startgubbe där. Liksom. Mm. Ja, nej, men absolut eh, I så fall om vi inte hittar någon plats för honom på vårt nytt Momsa har väl pratat om samma sak, att de är att låna in många av våra, våra talanger liksom kör, säger jag. Alltså man ser bara som sagt, Rovella fick, han spelade väl kanske 32 Serie förra säsongen och där ger hon ju mycket större utveckling när att spelar fem Serie med Juventus. Så jag är helt för det, alltså... Juventus har ju haft en tradition av att ha något, inte, inte på pappret farmalag i Serie men lite grann. Ett av var Udinese som vi köpte mm. väldigt mycket spel och hade blivit mycket affärer med. Det, det kan vara bra att ha lite sådana allianser i Serie det tror jag definitivt. Dels för att man då kan plocka in, som man hette en Facundo Gonzalez, mm. en sån spel och låna ut honom direkt. Men någon, för där måste det måste ju vara någon form av garanti för, för speltid, annars skulle den gå till next igen, tänker jag. Uh, så att sådana samarbeten tror jag är jättebra. bra. Sen gäller det bara att satsa på rätt test så att det inte är något lag som åker ur direkt. <laughs> men det är ju en annan sak, det kan man ju inte, inte garantera liksom. Uh, men lag som Monsa och Salernitana, definitivt, tror jag att det är ett väldigt bra ställe att växa på som ung fotbollsspelare, det tror jag. Det handlar, jag tror att det handlar väldigt mycket om speltid liksom. och känna självförtroendet och det, det tror jag kan byggas upp i sådana lag. Det tror jag.
0: Och på tal om du nämnde Superliga och så vidare, vi har ju för, vad är det, knappt två veckor sedan en hundraårig ägande av Juventus av familjen Angelli. Vi har en Andrea Angelli som var drivande i Superliga-projektet. Vad, vad tycker du hans, nu han är han inte från klubben han är inte president längre men han är ju fortfarande en av ägarna. Vad är hans eftermäle i din mening?
1: Ja, alltså det, nu blev det ju ganska mycket smolk i den bägaren tyvärr. Det mm. eh, började väl egentligen om man ska, vara, om man ska liksom vara, kolla i hindsight med Ronaldo-affären som mm. jag tror gjordes lite av fåfänga. Eh, att, att man ville vinna Champions League och det tror jag, var, eh, tror jag Angeli var väldigt drivande i. Liksom. Eh, det, det snackades ju om att, att eh, Marotta var helt emot den typen av affär mm. till exempel, vilket känns rimligt Han är en ganska vettig affärsman liksom. Sen, sen är det ju som sagt, det har jag skrivit om tidigare också. Men Ronaldo-affären, den föll inte ut rätt. Men det var också ganska mycket otug med Corona och, så, och sånt där. För att hade man haft packade arenor hela tiden och så. Ja men då hade man sett en annan ekonomisk, mm. ekonomisk utveckling av den affären. Sen tycker jag inte jag att man ska, man ska underskatta att Juventus som varumärke. Jag jobbar med reklam själv så jag tycker sånt här är intressant. Mm. Juventus som varumärke gick ju från kanske... Fyra miljoner följare på Instagram och idag är det fortfarande 40. Eh, och det är också någonting som, 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 som kommer att liksom generera pengar framöver. Eh, men rent sportsligt och rent ekonomiskt på kort sikt så var det där det började gå snett. Eh, och det tror jag handlade mycket om få pengar från, från Angelis håll. Eh, samma sak med Superlig på något sätt. Att, att han kände sig ifrånkörd av mellan klubbar i Premier League och att det här känns jävligt jobbigt nu måste vi göra någonting åt det sen igen, jag tycker inte satsningen på någon form av Superliga är väl kanske inte helt missriktad med tanke på att UEFA är en otroligt korrupt jävla organisation som stoppar hälften av pengarna i fickan själv så jag förstår ju att det finns något form av behov av reform det gör det verkligen men, men kanske, inte på ett, kanske inte med ett stängt format är bara klassiska lag får spela för att då, jag vet att ähm, att Niva är inne på det alltså då tar man bort lite magin i fotboll att ett lag kan, kan komma till semifinal som Monaco gjorde när de hade Mbappé och sådär, alltså. Men, om inte det finns vad har vi kvar då liksom det är fotboll, det ska ju, alltså, all sport ska ju handla om att man ska kunna drömma lite grann och det handlade om att liksom Leicester kan gå och vinna Premier League en gång every full moon. Liksom. Alltså det, det händer inte ofta. Men när det händer så tycker ju hela fotbollsvärlden att det är helt fantastiskt. Liksom. Eh, och att försöka ta bort sånt bara för att garantera att de stora lagen ska bli ännu större. Det är ju också fel utveckling i fotbollen. Eh, så att jag skulle säga det krävs någon form av, av reform. För att, <hör> sen ska man ju vara helt medveten om att det nya EFA-formatet är inte så jävla olikt. Det som pratades om att Superliga skulle vara. Nej. Det är inte en stängd tävling. Men den är, den är inte otroligt öppen heller. Och, och resursfördelningen kommer, inte, den kommer liksom inte hamna i de små lagens fickor direkt. Utan de stora lagen kommer få ännu mer. Så att alla som är super emot eh, Superliga förstår varför. Men det finns också man, måste, man borde också kolla på vad Champions League kommer bli eh, inom Det kanske redan nästa säsong eller den här säsongen. Det är inte så att man, man liksom ta de små lagen i beaktning de skapade, visst de skapade Conference League och sånt där och det genererar väl lite pengar men, men det är ett stort problem inom fotbollen överlag och det handlar om pengar och korruption och maktgalna män
0: Ja, precis, och, och, och pengarfrågan är ju enorm dessa tre alltså Champions League, Europa League, Conference League Jag kommer ihåg, jag skrev en, en uträkning då skulle vi gå till finalerna i Champions League den gångna säsongen så det vi fått in lika mycket som vi hade vunnit Europa League.
1: Ja, nej men precis. Och då, då, då visst jag förstår att ett, ett lag som Sevilla tycker att Europa League är skitstort. För att det är det. Mm. Alltså herregud, jag ska, inte, jag ska inte klanka ner på Europa League på det här sättet. Men det är ju det också på grund av historien som klubben har. Om Juventus som klubb är en klubb som är van att vinna ligan. Och åtminstone compete i Champions League. Mm. Då är inte Europa League lika stort liksom. eh, Och om pengarskillnaden dessutom är så stor Ja, nej Då, då är det ju, då är det ju lika, nästan lika illa Som en superlig i alla fall Faktiskt
0: Och jag tänker det är väl en fråga Jag brukar börja med i avsnittet Men eh, dina tankar Massimiliano, Allegri
1: eh, Ja, nej men jag har många tankar där Alltså så här, vi ska inte glömma Att han är en av de mest, mest Framgångsrika tränarna i Juventus historia Och det, det, det det, det, det ska man ha med sig eh, Men jag personligen har aldrig, haft så, aldrig varit så trött på eventus Och titta på eventus som Dels Allegri sista år eh, Förra, förra sessionen, hans, hans femte då va? Mm, precis mm. Och de här två åren nu För att jag tycker att fotbollen som spelas är bedrövlig Någonting som man... Det hade man kunnat köpa om det var så att det blev resultat också för det var ju därför Pirlo fick gå. Det var därför El Sarri fick gå av någon helt annan anledning. Det tyckte jag också var fel. Men om det skarsar så skarsar det. Vi vet inte exakt vad som hände där. Men om Pirlo får gå för att resultaten var för dåliga. Han tog ändå en titel. Det ska vi inte heller glömma. Och lyckades ta sig till Champions League. Och Allegri får vara kvar. med en, ja, det, handlar ju, det, det kommer vi också till. Men Om Allegri får vara kvar efter två säsonger. Som inte varken spelmässigt eller resultatmässigt var speciellt bra. Mm. Nej, då, 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 det, det känns inte rätt i magen för mig. Eh, det känns som att man blev feg och satsade på någonting som man visste hade funkat. Men jag brukar dra, jag brukar dra det exemplet att... Så här om någon frågar mig, du, tycker, jag, tycker du att jag ska ligga med mitt ex? Då kommer jag alltid säga, nej men fan det är nog ingen bra idé. För att det finns alltid en anledning till varför det tog slut. Och det är samma sak i det här fallet. Det finns en anledning till varför Juventus valde att gå vidare från Allegri i första, första hand. Och det var för att de inte trodde att hans brand och skulle ta dem till nästa kliv. Det kan inte ha varit något annat för det skar sig inte på ett personligt nivå, Alltså Angelio och Allegri och är fortfarande vänner och sådär. Så det var ju att, nej men det känns som att Allegri har nått sitt tak helt enkelt eh, och jag tror inte va, va, vad skulle vara skillnad efter att han har tagit liksom semester i två år, Varför skulle han kunna ta nästa kliv då? Sen förstår jag att Juventus är på en annan, var på en annan plats, eh, hans sista år och hans första år i nya sessionen, det är ett annat Juventus och jag förstår att man ville satsa på någon form av trygghet men om så här, om, i och med att det inte gav resultat så är det ju bevisligen en felsatsning. Han tjänar alldeles för mycket pengar för det han presterar på träna bänken, tycker jag. Eh, sen ska han ha cred för vissa saker. Han har liksom tagit upp mer talanger än vad man är vana att mm. se göra. Han har en stor roll i att Meretti och Fagioli liksom har tagit kliv där. Det är absolut cred. Cred när man ska få cred liksom. det, det är inte allt något mot. Men, men det känns som att dels så här. Om du, är, om du inte är Sagnolo, om du är en offensiv spelare som väljer mellan tre klubbar. Varför skulle du gå till Juventus? Uh, det, det du får ju inte spela den fotbollen du vill spela liksom. uh, Och om igen Hade det varit en vinnande klubb Så kan man se förbi sånt mm -hmm. för att Det handlar om att vinna liksom. Men den det den, den varumärket den av fotboll vi spelar just nu är Jag tror, att, jag tror på riktigt Att det är skadligt för Juventus som klubb Jag tror att man i Europa ser på Juventus som ett ställe Som säger men vad fan håller de på med Alltså rent fotbollsmässigt Vad gör de? Tror de att de kan backa sig till tittare I dagens fotbollsklimat Det är omöjligt liksom eller nej, det är inte omöjligt. Atletico vann 2020. Eh, det gjorde de. Absolut. Eh, så det ska vi inte glömma. Men eh, alltså det finns en anledning till varför liksom Mourinho inte tar titlar längre. Det finns en anledning till att det, det är egentligen bara 4-3 och fullblåsfrott som har tagit titlar de senaste 5, 6, 7, 8 åren. Jag vet inte, jag ska inte, jag ska inte dra första året och växla på lång tid tillbaks det tillbaka. Där. Men, men kollar man på lagen som vinner idag så är det, det är lag som går offensivt, mm. helt enkelt. Det är lag som satsar framåt. Det är lag som gör mycket mål. Eller åtminstone skapar mycket chanser. Sen ska ju bollen in där man kan ha otur ibland. Och Juventus är inte det laget idag. Juventus, de matcherna man vinner, gör man det mycket på, på individuella prestationer. Mycket på fasta situationer förra säsongen. Och jag säger inte att det är dåligt att mål på fasta situationer. Men om det är det främsta offensiva vapnet, då är det ju någonting som är fel. Och fint att en spelare som Pogba kan låsa upp vissa saker. Och fint att Kesa tillbaka kommer ju skillnad. Men på något sätt så känns det här Juventus identitetslöst om du frågar mig. Om någon frågar mig så här, Mikael du hur fan, hur, hur anfaller Juventus? Vad är liksom taktiken framåt? Hur, hur är tanken att Juventus ska göra mål? Då kan inte jag svara på den frågan. Jag har ingen aning. Alltså på riktigt, jag vet inte vad som är planen. Vi spelar en register som inte riktigt är register Och inte riktigt fungerar som en register heller. Uh, vi har, har yttra som bombar inlägg på en ensam får i straffområdet. Det, liksom, det är ju liksom tips extra fotboll vi spelar. Och om du inte är ett lag med åtta spelare över två meter som om var, det liksom, var det Hall eller något så där som gjorde bara mål på inkassan. <går> uh, om du är inte är, om du inte har byggt truppen på det här sättet så förstår jag inte hur den här fotbollen som Allegri vill spela kommer få eventus att vinna i längden. Det är väl en av mina stora, mitt stora problem Jag tycker det är Alltså på riktigt tråkigt Riktigt tråkigt att titta på Och jag har flera gånger somnat Under matcher Och det här är ett av mitt största fritidsintressen Det, är liksom, det, 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 det känns jättetråkigt Att man ska behöva gå och inte längta efter en match Utan att säga okej, okay, nu är det matchen Hoppas, hoppas Kesa kan spela mm. I alla fall så man får något mm. roligt Eller förra säsongen, hoppas De Maria har en bra match Så det händer någonting kul i alla fall Um, men alltså, sen är det också så här jag vet inte vad som har hänt med Leger. för att när han var som bäst i eventus så spelade han 4 2 3 1 med Pjanic och Kedira som sittande mittfältare och Pjanic var inte duktig defensivt Kedira var duktig defensivt mm. men han, han var då alltså den som själv skulle hålla i det för spelet. Visst man hade en massa suckers på kanter och slet och rev men annars då, då liksom satsade han ju framåt med liksom defensiven i åtanke så klart mm. mm. han släppte aldrig där. Men nu satsar vi inte ens framåt. Nu försöker jag kan tvinga in kesen i en förvärldsroll för han är rädd att spela 4-3-3. Och det, jag förstår inte riktigt var det kommer ifrån eh, faktiskt. Så det tycker jag känns väldigt tråkigt. Alltså, som sagt, jag, jag är väldigt tacksam för det här det gjorde med Juventus eh, de för, första fem åren. Alltså, fantastisk matchcoach, fantastisk taktiker. Och han tog Juventus till nästa nivå i Europa. Det, det, det ska man inte glömma. Men om man, om man, ska bli, man ska bli bedömd på det man gör nu och inte gamla meriter. Och Allegri har presterat de här två säsongerna med Juventus är för dåligt med den truppen man har. Jag ser inget grundspel, vilket är min största kritik. Mm. Som sagt, jag vet inte hur det är tänkt att Juventus ska anfalla. Jag ser inget samspel mellan spelarna. Och många som vill att Allegri ska vara kvar pratar om att det behövs kontinuitet. Och jag håller med, alla vinnande fotbollsklubbar har kontinuitet om man kollar över ett par år men Allegri och sin, och sin sida gjorde han hade väl i april 100 matcher nu i återstarten då, sen han kom tillbaka, så 100 olika startelver. det är ju helt otroligt det är ju inte kontinuitet um, och, tyd, och allt kan ju inte bero på skada. det, är, det är vägrar jag tror inte 100 matcher liksom. så det är klart som fan att det inte byggs ett, ett grundspel, det är klart som fan att spelarna ser lite vils ut, om du spelar med Olika spelare bredvid dig varje match. Så det är många saker som jag tycker han har gjort fel. sen påstår jag inte att jag kan fotboll bättre än en lägre. Men jag tror han har fastnat. Jag tror han blir lite rädd helt enkelt. Mm. Fastnat i något form av att tänka att så, här, men så länge vi inte släpper in mål så har vi chansen att vinna matchen. Och visst rent teoretiskt så är det sant. Men i praktiken så det är för skört att vinna med 1-0 i dagens fotboll. De, de, de sämre lagen så att säga har blivit för bra offensivt för att det ska vara en säker taktik att ta många poäng under en säsong tycker jag. Speciellt då med en backlinje som inte är Kalini, Bonucci, Basalli. utan med en backlinje som är lagets kanske sämsta lagdel. Då är det svårt att, då, då tycker jag att det är svårt att bygga därifrån. Då skulle man ju snarare behöva kunna göra tre mål på match och då hade det varit okej okay att släppa in ett eller två liksom. Och jag ser inte heller, nu får vi väl se om nya säsongen är på gång, men från, från förföra till förra säsongen såg jag inte heller en enda förändring i spelet. Det var ingenting som justerades, det var ingenting som, som, liksom, som han gjorde för att förbättra offensiven. Och jag vet inte, gjorde vi 52, 54, 55 mål då om säsongerna? Mm. Det gör ju City innan jul. <laughs> Och då säger alla att Premier League är mycket bättre än Serie A så de måste ju då tydligen ha mycket bättre motstånd också. Mm. Sen ska man inte jämföra Manchester City under Pep med Juventus men min poäng är densamma. Att här, om, du är ett, om du är ett lag som ska vara något form av stor lag, då måste du kunna göra mål framåt. Alltså vi förlorade två matcher förra säsongen mot Monsa och det får inte hända. Mm. Mm. Så är det och det handlade inte om att defensiven var för dålig, det handlar om att offensiven var för dålig. Så att jag vill, jag vill se förändringar där. Och om Maleri kan göra någon förändringar fine, då har jag gärna kvar honom. Det är, det är inte så att jag vill kicka i tränare för kickandets skull. Men då vill jag se att han försöker någonting annorlunda. Eh, inte köra samma hjulspår som har tagit oss till skitspel, låg produktion Ja, Vissa, det är svårt att säga hur mycket sanning det är i det, men det pratas ju om att det finns vissa slitningar eh, i truppen också. Det är Chesny, Quadrado, det som om kanske inte tycker att det är jättekul att spela urposition hela tiden. Sådana saker är också viktiga. Eh, för att ett lag som, som presterar måste vara liksom samspelat på alla sätt. Och då gäller det även socialt. Liksom. Så Nej, jag, jag, jag tycker inte att Allegri har gjort det han ska göra som tränare med den lönen han har. Och jag tycker igen att det är fel av Angelia att ge fyra år med en lön som gör honom omöjlig att sparka. Um, för jag är helt övertygad om att han hade fått gå om han hade, efter den här säsongen, eller förra, om han hade haft kortare kontrakt med lägre lön. Mm. För det är, Alltså sparkar man Sarri när han har vunnit så sparkar man Pirdlån han tar sig till en och vinner en titel. Då har man ju bevisligen högre ambitioner. Och det här snacket om att så här, nej men så länge vi kommer fyra är det okej. Okay. Mm. Jag kan hålla med, absolut Vi behöver komma fyra, men det är inte Juventus Juventus ska alltid vinna mm. det, det måste vara vår målsättning varje säsong I Serie A, Champions League är en helt annan sak Det är mycket som krävs för att vinna där Men målsättningen ska alltid vara att vi ska vinna alla matcher Och jag tycker att Legre pratar på ett sätt som att nej men Det var skitbra för säsongen Vi kom trea utan poängavdrag Ja, nej men det, det var väl Det var väl helt okej okay då alltså Speciellt med den turbulenta säsongen som var men säsongen innan dess, det var inte jättebra heller. Det presteras i stormatcherna som har varit liksom, en av hans S. Gick väldigt dåligt i alla stormatcher. Eller resultatmässigt ganska dåligt i alla stormatcher skulle jag säga. Så att det är många faktorer som jag inte tycker klickar just nu. Och jag tror inte att han har fått vara kvar om man inte tjänar de sju eller nio han tjänar per år. Liksom. Och nej men då, då, då känns det fel helt enkelt. Sen, ja, jag skulle vilja ha Zidane Bara mm. för att Zidane har spelat i eventus så Han har vunnit Champions League Han spelar en lite annan typ av fotboll Jag tror också att han har en jävla respekt i omklädningsrummet Med tanke på den fantastiska karriären han hade Och om man kollade på lite liksom, träningsvideos från realtiden Så var ju han med och lirade Då var typ li fortfarande lika teknisk och bra mm. som, som han var När han var som bäst Jag tror att han skulle kunna få att Spela en annan typ av fotboll Sen kan man ju aldrig garantera att bättre men där man kan garantera att det skulle vara en annan typ av fotboll och det tror jag att det är många fans som suktar efter idag. Det är, som sagt, om vi, om vi börjar vinna igen, då men kör på med din defensiva mentalitet, absolut. Jag, jag kommer inte ifrågasätta, ifrågasätta det då. Alltså, det finns en anledning till att Juventus måtte, det handlar inte om eller att vinna är inte är det viktiga, det är det enda som betyder någonting. Mm. Det håller jag verkligen med om. För att vem fan kommer ihåg att vi, att vi spelade bra fotboll? Ja, men som Tottenham. Visst, jag förstår att de deras fans tycker att det är kul att spela en offensiv fotboll. Men de hade ju hellre vunnit en titel just nu. Tror jag.
0: Måste säga så här, stort tack Mikael. Plus mm. all respekt mot andra gäster. Men det är skönt när jag kan släppa. Alltså jag är programledare. Jag släpper på det. Du kan prata. Vi kör, igen. Vi, vi kör igen känner jag.
1: Ja men absolut, jättegärna. Det var skittrevligt det här.
0: Alltså, alltså det, ja, vi vi kör in på säsongen igen Så ska vi ha snacka igen det är... Ja men det tycker jag Det, tycker jag.
1: det är bara roligt att få prata Juventus
0: Ja det känns som du har både i skriftens form Och, och muntligt och du kan prata om våran kära klubb Kul att höra Kul att höra. Som sagt, stort tack så, så hörs vi igen
1: Tack själv, fantastiskt arbete du gör Har det tack. gott Fredrik
0: samma. hej hej